0: Sag mal, du Patrick. Ja, Basti. Ich hätte mal ein paar Fragen bezüglich der
1: BU-Versicherung an dich. Alles klar, Basti. Berufsunfähigkeits-Challenge accepted. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute wie immer ebenfalls mit dabei der unsagbar tolle... <lacht> <lacht> Basti von <was> <lacht> <lacht> Grüß dich Basti, mir ist nichts eingefallen Mir ist nichts eingefallen
0: <lacht> Ah, wie geil, ja, servus Patrick Grüß dich, schönen guten Morgen, buenos dias ah, ah, Das
1: fängt
0: ja da schon mal spitze an
1: Das ist super Basti, heute haben wir wieder eine Challenge. Wir stellen uns wieder gegenseitig Fragen rund um die Berufsunfähigkeitsversicherung und wir haben ja schon beide ein paar Fragen vorbereitet und die alle in unseren Lostopf gezogen, äh, gelegt, damit wir die jetzt einzeln nacheinander rausziehen können. Ehe wir jetzt so ganz viel rumplänkeln würde ich sagen, fangen wir einfach an und ich greife in den Topf und ziehe mal die erste Frage.
0: Okay, ich bin gespannt. Die Zuhörer kennen das ja jetzt schon aus der letzten, äh, aus dem letzten Quiz-Battle zur äh, ja, wie das abläuft. Genau. So. So.
1: Erste Frage. Oha. Und das ist auch etwas, das wirst du mit Sicherheit wissen. Und etwas, was sehr, sehr häufig gerade bei Berufsunfähigkeit oder genau bei Berufsunfähigkeit vorkommt. Und zwar erkläret mir doch einmal, was die abstrakte Verweisung ist. Oh. Das ist gleich
0: schon mal, das ist schon mal ein harter, aber auch wichtiger Brocken. Also, Fähigkeitsversicherungsvertrag eine abstrakte Verweisung vorgesehen ist, dann ist das für den Versicherer eine Art, ich, ich sage jetzt mal so eine kleine Hintertür, um um die BU-Rentenzahlung an dich herumzukommen. Nämlich ist diese ähm, Klausel vereinbart, kann der Versicherte im Falle einer Berufsunfähigkeit, also die eigentlich jetzt erstmal festgestellt wurde, kann er einfach, Abstrakt und deswegen der Name an einen anderen äh, Beruf verwiesen werden, der jetzt mit der eigentlichen Tätigkeit, die er jetzt gerade im Moment ausübt und wo er berufsunfähig ist, vielleicht gar nichts zu tun hat, äh, den du aber theoretisch noch ausüben könntest. Ja, und ähm, das muss zwar irgendwo ungefähr der bisherigen Lebensstellung und auch deiner Ausbildung entsprechen, aber dass äh, du auch tatsächlich irgendwo. Job findest oder so. ja, Das äh, interessiert den Berufsunfähigkeitsversicherer relativ wenig. Ja? Mhm. Es reicht wirklich aus, dass, dass äh, er dich verweisen kann. So nach dem Motto, guck mal, da gibt es aber noch viele andere Berufsfelder, die könntest du theoretisch ausüben, da wärst du nicht berufsunfähig und ähm, mach's gut. ja, Viel mhm. Spaß dabei. Und genau deshalb haben heutzutage alle guten Berufsunfähigkeitsversicherungen einen sogenannten Verzicht auf abstrakte Verweisbarkeit in den Klauseln mit dabei. Sollten sie zumindest haben. Also, wenn du das nicht hast, dann ist äh, Feueralarm. <lacht> okay, ja,
1: da muss ich auch ah, das sagen. Auch gepasst? Als ja. Spielleiter, jawohl, okay. 100 Punkte. Seit das wann bist du der Spielleiter? Ja, jetzt gerade, weil ich ja gefragt ah, habe. Ah, okay. Dann okay. bin ich
0: Spielleiter. Okay, alles klar. Dann genau. bin ich jetzt Spielleiter, weil Nein. ich darf jetzt. Genau. 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 Okay. Dann lass ich mal gucken hier. Okay. Ja, das ist, das ist eigentlich das Ding. Schön, dass wir das jetzt direkt am Anfang ziehen. Und das ist, glaube ich, was, was vielen gar nicht so klar ist. Und äh, denn ähm, wie definiert sich überhaupt Berufsunfähigkeit? Also auf meinem Zettel steht Definition Berufsunfähigkeit,
1: Patrick. Okay, alles klar. Also, das steht in den Bedingungen meistens ganz, ganz oben sofort am Anfang mit drin. Und berufsunfähig bist du dann, wenn du deinen zuletzt ausgeübten Beruf zumindest 50 Prozent auf Dauer voraussichtlich nicht mehr ausüben kannst. Und da ist es völlig egal, ob das Ganze jetzt durch irgendwie eine Krankheit gekommen ist, ob irgendwelche Verletzungen da sind oder äh, ob es ein Unfall gewesen ist. Also die Ursache spielt tatsächlich keinen Grund. Du darfst eben nur deinen zuletzt ausgeübten Beruf, das ist eben auch ganz, ganz wichtig, voraussichtlich auf Dauer und damit sind meistens sechs Monate Prognosezeitraum angedacht, nicht mehr ausüben können zu mehr als 50 Prozent.
0: Genau. Ja, das passt so, hätte ich jetzt gesagt. Okay. Ja, ja das ist ganz mhm. wichtig, vor allem dieses der Passus zuletzt zuletzt ausgeübter Beruf genau. und nicht der Beruf, der Beruf, den du damals vielleicht bei Antragstellung angegeben hast. Ja, das ist vielen immer noch so ein bisschen, das ist auch schwer begreifbar, muss man schon ehrlich zugeben, ja? das ja. muss man erst mal raffen. Ja. Ja, wenn du dich damals als Wirtschaftsinformatiker versichert hast und bist dann aber später Landschaftsgärtner, das ist jetzt nicht so logisch nachvollziehbar, ja. Weil im Antrag steht der ja Wirtschaftsinformatiker drin. Deswegen ist das so wichtig zu wissen, dass es immer um den zuletzt ausguten Beruf geht. Genau. Cool, ja. Auch, auch ähm. wenn
1: du natürlich, auch wenn du jetzt als Wirtschaftsinformatiker angefangen hast, als du diesen Vertrag abgeschlossen hast, dann ist der quasi fix eingeloggt. Und ähm, du zahlst ja auch den Beitrag für den Wirtschaftsinformatiker, der ja natürlich deutlich geringer ist wahrscheinlich, als der eines körperlich Tätigen. Also, wie du jetzt gerade sagtest mit dem Landschaftsgärtner. Trotz allem, wenn du den Beruf wechselst, musst du das bei der Versicherung nicht angeben und du hast trotzdem vollen Versicherungsschutz, auch dann, wenn du vorher dann, oder wenn du dann berufsunfähig wirst und Landschaftsgärtner bist.
0: Genau, du bleibst in der niedrigen Risikoklasse, ja. dass Informatiker ist. Sehr schön, das waren nochmal coole Zusatzinfos. Du bist wieder dran.
1: Dann bin ich wieder dran. Oh, uh, da haben wir auch wieder was Gutes. Auch wieder so ein Begriff, der wahrscheinlich vielen überhaupt gar nicht geläufig ist. Ich, ich hoffe, er
0: ist mir geläufig.
1: Ja, das hoffe ich auch. <lacht> ja, aber deswegen machen wir ja die Challenge, um uns halt tatsächlich mal so ein bisschen herauszufordern gegenseitig. Erkläre mir doch einmal, was die sogenannte Umorganisationsklausel bedeutet. Okay.
0: Um ich glaube, da habe hab ich da schon mal ein Video dazu gemacht sogar, bin mir nicht sicher. Du also hast zu allem nicht. schon
1: ein Video gemacht, oder?
0: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht noch nicht zu allem, bei weitem noch nicht, da gibt es viel zu viele Themen. Aber ich habe es mindestens mal irgendwo erwähnt in einem Video. Und zwar ist die Umorganisationsklausel extrem wichtig für Selbstständige. Mhm. Die bedeutet nämlich, und das ist auch wieder der der Begriff, den wir jetzt hier ein bisschen aus, äh, auseinanderklamüsen können, ähm, sagt, vereinfacht ausgedrückt, du bist vielleicht theoretisch berufsunfähig, ja, durch irgendeine Krankheit, Unfall, wie auch immer, und dann wird das geprüft und eigentlich erfüllst du das, was wir jetzt auch gerade eben an Definition erklärt haben, aber dann sagt der Versicherer, jetzt guck mal auf, du bist ja Selbstständiger, du kannst ja vielleicht deinen Betrieb umorganisieren, in irgendeiner Art und Weise, und was jetzt hier ganz wichtig ist, äh, in meinen Augen, ist, dass diese Umorganisationsklausel sehr gut ausdefiniert ist. Also, dass da klar drinsteht, dass zum Beispiel darauf verzichtet wird. Also, dass der Versicherer allgemein schon drin stehen hat, wir verzichten auf Umorganisation bei Selbstständigen. Dann wäre das natürlich optimal. Oder es steht drin, wir verzichten auf Umorganisation, wenn der Versicherte einen akademischen Abschluss hat und zumindest 90% Prozent eine organisatorische oder kaufmännische Tätigkeit ausübt. Das ist so ein Klassiker, den ich so immer im Kopf habe. Mhm. Oder es ist klar definiert, wie viel diese Umorganisation maximal kosten darf. Weil manchmal steht drin, und das ist eben das, was ich schwammig finde, das finde ich nicht cool, dass drin steht, die Umorganisation muss zumutbar sein. Mhm. Und, und das betrifft natürlich dann auch die Kosten der Umorganisation und was zumutbar ist. Das ist ein weiter Begriff. Im Zweifel, in, im Gericht, ja. Und das ist natürlich Kacke. Das heißt, das sollte klar definiert sein. Zum Beispiel, äh, wie heißt das manchmal? Zumutbar ist irgendwie maximal keine Ahnung, so und so viel Prozent von, vom Vorjahresgewinn oder so und so viel maximal der versicherten BU-Rente, irgendwie sowas. Also das ist halt irgendwie, dass man es irgendwo festmachen kann an der Zahl. Oder, wie gesagt, best case, wird komplett drauf verzichtet.
1: Ja, also ich habe ja sehr viel auch mit äh, Freelancern und hm. Kleinunternehmern zu tun. Und da gibt es auch einige äh, Versicherungsgesellschaften, die eben genau sowas drinstehen haben. Unter fünf Personen verzichten wir komplett.
0: Genau, auf, das ist auch so klassisch. Äh, genau. Weiß man halt nicht. Also am besten, wie gesagt, verzichtet der Versicherer komplett drauf. Das super. Das, das ja. machen aber halt noch nicht so viele. Nee. Nach. Also ganz, 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 ganz wenige. Richtig. Ja.
1: Aber auf jeden Fall auch da dann mal drauf achten, wie ist das mit der Umorganisation, wenn du selbstständiger bist, geregelt in der BU.
0: Ja. Und es hat nochmal ein Zusatz, weil ich es irgendwo erst nochmal vor kurzem gelesen habe. Ähm, auch wenn du Angestellter bist, sollte man da halt drauf achten. Weil weiß der Geier, was in der Zukunft mal irgendwann kommt, ja? Ähm, vielleicht machst du dich auch mal selbstständig. Das weiß man ja heute nicht. Und hm. dann will man ja nicht dann irgendwie 20 Jahre später nochmal irgendwie eine neue BU machen, wo dann die Umorganisationsklausel gut passt, sondern da vielleicht auch schon immer ein bisschen ein Auge drauf haben. Jo.
1: Jo. Ich bin... Du ja, bist ja, dran. Ja. Genau, richtig. Also äh, ich muss ich als Spielleiter dieses Mal muss auch sagen, sehr gut gemacht. Ich
0: habe äh, nochmal eine Klausel tatsächlich. Oha. Oha, Ja, also bei Berufsunfähigkeitsverträgen gibt es halt viele Klauseln. Das ist halt einfach so. Und auch eine, die jetzt wieder für eine spezielle Zielgruppe sehr interessant sein kann. Patrick, Na. was hat es denn mit der sogenannten Infektionsklausel auf sich? Kannst du das mal den Zuhörern
1: erklären? Ja, kann ich machen. Und zwar, jetzt muss ich mal ganz kurz meine Gedanken sammeln dafür. Es gibt gewisse Berufsgruppen, die zum, also meistens im meistens so Richtung, Richtung medizinischen Bereich oder auch wenn es irgendwie mit Lebensmitteln oder sonst was zusammenhängt, die könnten sich ja eventuell infizieren mit irgendetwas und aufgrund dessen gar nicht mehr von staatlicher Seite überhaupt ihre Tätigkeit ausüben dürfen. Also, dass sie ein äh, Tätigkeitsverbot erlangen. Es gibt auch, glaube ich, es gibt da, es, ich meine, in Deutschland gibt es ja für alles irgendwelche Gesetze und ich meine, es heißt sogar, Bundesinfektionsschutzgesetz oder so ähnlich. Und da ist es eben drin, wenn sich jetzt zum Beispiel eine, äh, ja, ein Krankenpfleger, äh, wenn der sich infiziert und irgendwelche ansteckenden Krankheiten hat, dann darf der natürlich nicht mehr auf die Patienten losgelassen werden. Und er ist ja deswegen ja eigentlich per se, könnte er ja seine Tätigkeit noch ausüben und wäre ja eben nicht, wie wir es ja vorhin mit der Definition hatten, berufsunfähig weil er könnte es ja immer noch ausüben, aber aufgrund eben dieses Gesetzes darf er seine Tätigkeit nicht mehr nachgehen. Und da ist es immer gut, wenn man in der Berufsunfähigkeit diese sogenannte Infektionsklausel drin hat, weil die besagt nämlich, sobald es ein berufliches Tätigkeitsverbot gibt, dann sagen wir oder erkennen wir die Berufsunfähigkeit an. Sauber. Jo.
0: S sauber die Horngeschnitte, man wir uns manchmal. Sauber die Action. Ja. ja. Ein... Ähm ein, ähm, na wie heißt ein behördlich auferlegtes Tätigkeitsverbot. Genau, ja, okay. solche, solche Geschichten sind das. Ja, ja sauber, sauber erklärt, Patrick.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Und jetzt ziehe ich mal wieder. <lacht> Lustig. Gerade hast du mir die abstrakte Verweisbarkeit oh, erklärt. Erklär ja, doch mal, was auch. Okay, ja gut, dann brauche ich gar nicht, doch, also ich stelle es trotzdem für die Hörer. <lacht> dann erkläre doch mal bitte mir, aber auch unseren Hörern im Speziellen, was denn die konkrete Verweisbarkeit ist. Ich wusste nicht. Also ich wusste deshalb,
0: die, die Hörer denken, ja, man hat den Zettel gesehen. Nein, es ist einfach immer so diese, die gehören zusammen irgendwie ja. so ein bisschen. Abstrakte Verweisbarkeit oder konkrete Verweisbarkeit. Und als der Patrick das gesagt hat, dann war mir das natürlich gleich klar. Okay, ähm, konkrete Verweisbarkeit ist eigentlich schon im Namen drin, wenn konkret. eine, ja konkret, Alter, konkret, <lacht> konkret an einen neuen Job verweisen, ähm, bedeutet, wenn wenn du berufsunfähig bist und ähm, du jetzt zum Beispiel, du bekommst eine Berufsunfähigkeitsrente, ja? die bekommst du ausgezahlt, das hat alles geklappt und dann ist es aber so, dass du vielleicht nach acht Monaten wieder einen neuen Job ausübst. Ja? Einen neuen Job ausübst, der eine vergleichbare Lebensstellung ähm, dir ermöglicht, wie dein alter Job, du mindestens auch 80 Prozent des Bruttoeinkommens verdienst, was du vorher verdient hast und auch ähm, die gleiche ungefähre soziale Stellung hat. Diese drei Sachen sind immer so diese diese Dinge, mhm. äh, die, dazu, die damit hergezogen werden als Bewertungskriterium. Und wenn das der Fall ist und du so einen Job konkret ausübst, während du berufsunfähig bist und eine BU-Rente kassierst und der Versicherer das mal wieder neu prüft, dann darf er dich konkret an diesen neuen Job verweisen und entsprechend dann die Berufsunfähigkeitsrente einstellen und das ist nichts Böses das ist vollkommen in Ordnung ich meine das wäre ja unfair wenn du jetzt wie gesagt einen neuen Job gefunden hast der die eben erwähnten Kriterien alle erfüllt und ähm, du da auch gut verdienst und dann trotzdem weiterhin die BU-Rente kassierst das wäre einfach unfair gegenüber der Versichertengemeinschaft und das ist auch nicht Sinn und Zweck einer BU-Rente die ist tatsächlich dafür da um diese Lücke zu überbrücken. Zwischen, ich kann meinen alten Beruf nicht mehr ausüben, habe aber noch keinen neuen Beruf, den ich konkret ausübe, gefunden. Nur dafür ist die gedacht, Leute. Ganz wichtig, ja. Oder halt, klar, die Beruf ist halt so lange gezahlt, wie der Vertrag abgeschlossen wurde. Aber grundsätzlich mal ist das wie so eine Art, nennen wir es mal Überbrückungsgeld. Äh, wobei Überbrückungsgeld eigentlich wieder was anderes
1: ist. Das ist ganz aber das, ja, ich weiß. Das hat, da, haben wir, da haben wir bestimmt irgendwann mal auch was über die Unfallversicherung Ja, ja,
0: ja. ja, genau. Aber dass man es das ein bisschen besser greifen kann. Und diese konkrete Verweisbarkeit ist grundsätzlich eigentlich fast immer in einem BU-Vertrag mit dabei. Ja? Ja. Hingegen zu der abstrakten Verweisbarkeit, auf die immer ja. oder in der Regel verzichtet. Ja.
1: Ja. Erstmal 100 Prozent, 100 Punkte. Sehr gut. Äh, also bedeutet, wenn du konkret einen anderen Job ausübst, der eben äh, entsprechend deiner vorherigen Lebensstellung ist, du auch entsprechend viel Geld wieder verdienst und auch die soziale Wertschätzung mit dabei ist, hm. dass, dann, dass du dann eben ja nicht mehr berufsunfähig bist und weil du ja konkret einen anderen Job ausübst. Ja. Ja, ist klar. Wunderbar.
0: Dann darf, darf ich nochmal.
1: Jetzt darfst du. So.
0: Okay. Langes Wort. Langes okay. Wort. Zwei, zwei lange Worte für dich. Okay. Patrick, was ist denn eine sogenannte anlassbezogene Nachversicherungsgarantie? Oh. Was hat es damit auf sich?
1: Anlassbezogene Nachversicherungsgarantie. Okay, ich fange mal so an. Wenn man eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, dann schließt man die ja in irgendwie einer gewissen Höhe ab und muss ja für diesen Abschluss auch Gesundheitsfragen beantworten, damit einen der Versicherer überhaupt aufnimmt. Jetzt gibt es ja im Leben manche Situationen, die eventuell erfordern, dass diese Berufsunfähigkeitsrente auch mal nach oben gehen muss oder noch höher, höher sein sollte. Und da kann man bei den allermeisten... BU-Versicherung eben eine sogenannte Nachversicherungsgarantie ziehen, weil wenn man nämlich jetzt von heute auf morgen irgendwie sagt, naja, nee, die 2000 Euro reichen mir nicht mehr aus, ich brauche jetzt unbedingt 3000 Euro, man ist allerdings nicht mehr so gesund, wie man früher ursprünglich mal war und die Versicherung würde einen vielleicht gar nicht mehr neu irgendwie annehmen, weil man schon das ein oder andere Zipperlein hat würde man halt blöd aus der Wäsche gucken. Und deswegen gibt es bei den meisten Berufsunfähigkeitsversicherungen eben diese Nachversicherungsgarantien, die meistens auch eben anlassbezogen sind. Und da sind unter anderem zum Beispiel solche Anlässe eventuell, wenn man heiratet, wenn man Kinder kriegt, wenn man äh, wenn man sich eine Wohnimmobilie kauft. Aber es ist auch ganz, ganz häufig drin, wenn du mehr verdienst, als du im letzten Jahr verdient hast. Meistens ist da so eine Staffelung mit 10 Prozent drin aber es kann auch variieren, dass man dann eben die Möglichkeit hat, zum Versicherer zu gehen und sagen, hey, ich würde gerne meine Berufsunfähigkeitsrente erhöhen und das Ganze dann allerdings ohne Gesundheitsprüfung muss man einfach nur einen Wisch ausfüllen und dann kann man die Berufsunfähigkeitsrente erhöhen, natürlich auch gegen entsprechend Mehrbeitrag. Ja. ja. Ähm. Ah, vielleicht, vielleicht noch, meistens ist auch noch, wenn man, wenn man volljährig wird, ist das Ganze auch, hat man auch diese Möglichkeit. Häufig auch, glaube ich, wenn man ja, eine Berufsausbildung beendet hat, dass man danach dann auch was erhöhen kann.
0: Richtig, genau. Und ein, ein Punkt, den ich auch ganz wichtig finde, ähm, oftmals kannst du dir dann auch ziehen, wenn du aus einem Angestelltenverhältnis in eine selbstständige Tätigkeit wechselst. Ja, das, richtig. Ist, dann, das, war, das ist ja auch nochmal dann oftmals eine Risikoveränderung und ähm, da kann man die dann ziehen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt noch mit dazu ist, dass die Zuhörer wissen, du kannst das natürlich dann nicht ins Utopische erhöhen, also deine BU-Rente. Es gibt immer Grenzen, wo der Versicherer sagt, du kannst die durch so eine andersbezogene Nachversicherungsgarantie erhöhen, aber maximal so und so und so und so und so und so. Mhm. Ähm, Weil ist ja für den Versicherer ja ein Risiko. Er lässt sich das erhöhen, ohne dass er nochmal checkt, wie gesund du eigentlich bist. Und genau. das natürlich irgendwo limitiert werden.
1: Ja, richtig. Zusatzinfo, es gibt den einen oder anderen Versicherer, der hat auch eine nicht andersbezogene Nachversicherungsgarantie. Da kann man, glaube ich, auch innerhalb der ersten fünf Jahre, glaube ich, nach Vertragsschluss kann man es auch eben im Rahmen dieser dieser maximal möglichen Erhöhung auch ohne, ohne irgendwie so ein Anlass erhöhen.
0: Genau, oder es gibt manchmal auch so Punkte wie, du kannst nach dem fünften und nach dem zehnten Versicherungsjahr ja. erhöhen. Genau. Fällt mir gerade so ein, mhm. das hat konkret ein Versicherer drinstehen in seinen Bedingungen. Mhm. Ähm, genau, cool. Nee, äh, sehr schön, sehr ausführlich. Ähm, schöner, schöner Punkt, wichtiger Punkt. Definitiv. Ähm, aber, oh, nochmal, Zusatz. Ja. Oh Bonusfrage, Patrick. Ach, Bonusfrage. Ja. Wenn du so eine Nachversicherungsgarantie ziehst, mhm. Welcher Beruf wird dann hergenommen als Grundlage für die Erhöhung? Ist das der Beruf, den du damals im Antrag dann hattest oder ist es der Beruf, den du gerade in dem Moment ausübst?
1: Das ist tatsächlich das, so wie es ursprünglich festgelegt war.
0: Bist du dir das sicher? <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ganz sicher. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn... Na, ja, okay, alles klar. <lacht>
1: Nee, ich wollte dich ein bisschen in die Ecke drängen. Ja, ich habe es schon gemerkt. <lacht> <hab's> schon gemerkt. <lacht> ja. Nein, es, ist, es wird, es wird, da wird meistens eigentlich, glaube ich nicht mal gefragt, was man, was man, denn da macht, sondern man zieht einfach diese Option und fertig. Genau.
0: Ja. Aber wenn du jetzt äh, nochmal mal, noch mal ein Punkt, aber wenn du jetzt ah. einfach mal so erhöhst, also mit Gesundheitsfragen und allem Pipapo,
1: mhm. dann
0: ist es ja ein bisschen anders. Also wenn du keine Nachversicherungsgarantie ziehst.
1: Ja, weil das ist ja quasi wie ein neuer Vertrag. Richtig. Und dann Und da wird dann gefragt, was machst du denn momentan?
0: Genau, ja. richtig. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man es dass schon mal gehört hat für unsere Zuhörer, ja. dass es da gewisse Unterschiede gibt. Das ist ja ein ganz, ganz
1: tiefes Wissen.
0: Ganz, ganz, ganz ich, tiefes auch, Wissen. Ja, es ist, ja. Ja, das ist, dachte ich mir aber schon, dieses BU-Quiz, da gibt es halt so viele ja. Ja. Dinge. Ja,
1: ja. ja.
0: Okay. okay. Um, Machen wir mach noch drei, vier...
1: Ja, machen wir, machen wir, mal. machen wir. Was die Zeit dann sagt. Okay. Äh, vielleicht machen wir einfach irgendwann nochmal einen zweiten Teil. Okay. Wir haben ja, wir haben ja Zeit. Wir haben so. Auch ein sehr schönes Wort. Ich sage es einfach nur mal so. Erzähle mal bitte, was eine Risiko-Vorab-Anfrage ist.
0: risiko vorab ist. Das ist easy. Das mache ich eigentlich fast jede Woche. <lacht> Also, eine risiko ist so ein bisschen, ich nenne es mal so, das Herantasten an einen Versicherer, mal so zu gucken, mal so zu schnuppern. Hey, Versicherer, wie sieht's denn aus? Würdest du mich vielleicht aufnehmen, trotz meiner Zipperlein-Vorerkrankung, die ich vielleicht habe? Und lieber Versicherer, falls nicht, ja, dann, dann sagst du mir das nur so ein bisschen unter dem Tisch, anonym, ja, aber du speicherst das nirgendwo und es wandert auch nicht in die HIS-Datei, auch nicht in das hinweis informationssystem der Versicherer, äh, als Ablehnung. Ja, wandert das da auch nicht rein. Und das ist das Charmante eben an dieser Risikoverab-Anfrage, wenn man nämlich nicht genau weiß, äh, ob man jetzt gesund genug ist und der Versicherer einen ohne Probleme, dann macht man eine risikover zusammen mit seinem Versicherungsvermittler. Sollte man zumindest machen. Ähm, denn so kann man sich verschiedene Voti, was die Mehrzahl von Votum.
1: Ich glaube Voten heißt es dann, ne? Voten. Votum und das, die Voten.
0: Hm, hm, mal, Votums. Komm, lass uns Votums nennen. <lacht> du holst dir das verschiedene Votums ein. <lacht>
1: ja. Einschätzungen, sag einfach mal Einschätzungen. Ja, Einschätzungen.
0: Von den jeweiligen Versicherern und die geben dir dann eben diese verschiedenen Einschätzungen. Das kann beim einen sein, der sagt, nö, den nehmen wir nicht, der ist uns zu krank. Der andere sagt irgendwie Risikozuschlag 25%. Prozent, Der andere sagt Ausschluss Wirbelsäule und wieder ein anderer sagt, ja, nehmen wir auf zu normalen Konditionen. Und so hast du die Möglichkeit durch eine risikovorab die für dich beste Konditionen bei einem Versicherer herauszusuchen. Mhm. Und das macht man natürlich dann auch bei entsprechend ein paar Versicherern, die sowieso mal ursprünglich, sage ich jetzt mal, in Frage kommen würden. Und ähm, stellt es aber halt sicher, dass selbst wenn eine Ablehnung kommt, dass das nirgendwo gespeichert wird. Und ich glaube, jetzt muss ich erklären, warum das so wichtig ist. Mhm. Wenn das nämlich gespeichert wurde im Hinweis- und Informationssystem der Versicherer, eine offizielle Ablehnung, weil du offiziellen Antrag gestellt hast und der wurde abgelehnt, dann steht das da drin und diese Datei kann jeder Versicherer reingucken, weil wenn du dann sagst, ja gut, jetzt hat mich halt Versicherer A abgelehnt, jetzt gehe ich halt zu Versicherer B, überhaupt kein Problem mach machst so weiter, bis mich einer nimmt, dann bist du da falsch gewickelt, weil die Versicherer gucken dann da rein in diese Datei und wenn die sehen, der wurde schon mal woanders abgelehnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit nahezu 100%, dass die dich auch ablehnen werden und das gar nicht auch erst, ja, so tief prüfen. Ja, das ist zumindest so, was man da immer mal hört und wie das wie das abläuft. Ich ähm, habe gerade eben tatsächlich auch so einen Fall, wo was drin steht in dieser hist datei Das ist jetzt natürlich schon einige Jahre her. Das heißt, jetzt gucken die sich das schon mal an und prüfen das nochmal, aber wenn das halt äh, relativ frisch alles ist, dann ist das kacke. Das heißt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn du mit deinem Vermittler eine BU am Beantragen bist und du hast da ein paar Sachen, wo du halt bei den Gesundheitsfragen ja angekreuzt hast und der Vermittler sagt ja, ja, das wird schon klappen. Ja. Und dann sagt, ja, wir machen jetzt einfach mal einen Antrag und nicht das Wort Risiko vor Abanfrage fällt, dann solltest du ähm, das nicht machen. Mhm. Punkt. Das solltest du nicht machen. Das sollte immer als anonyme Risiko geprüft werden für dich als Sicherheit, äh, als Kunde. Genau.
1: Sehr genau. gut und sehr
0: ausführlich erklärt. Besten Dank. Besten Dank. Das ist die Praxis dann halt eben, ja, wenn man ja. das den Tag ja, macht, aber das wird bei dir nicht anders sein, Patrick. Habe ich übrigens bei meinem Vortrag gestern, da in München, habe ich das Thema Risikoanfrage mal ein bisschen breiter erklärt und habe so gesagt, was ich mir so als Versicherungsmakler in München würde, dass das ja. alles ein bisschen effizienter abläuft, ein bisschen digitaler, weil manchmal müssen wir halt echt zwei Wochen auf so ein Botum warten. Das ist
1: recht äh, ja, das ist nerven- und zeitraubend. Zumal dann ja meistens noch irgendwelche weiteren Rückfragen kommen, die man ja! beantwortet. Ja, und dann ja. hat man, hat man im Vorfeld schon alles wunderbar erklärt und aufgeschrieben und auf zehn Seiten alles dargelegt, wie es denn ist. Und dann kriegst du auch einmal von der Versicherung, ja, füllen Sie nochmal bitte den allgemeinen Fragebogen aus. Ja, und du denkst ja immer nur so, what the? Alle, alle Angaben, die in diesem Fragebogen stehen, diese einen schicken, wurden schon aber mehr ja. als ausführlich äh, in der ja. Anfrage oder in der Risikofahrbahnfrage beantwortet. Aber nein, die wollen dann nochmal ihren eigenen Fragebogen.
0: Weißt du, was das Nervigste ist? Wenn ein Versicherer dir nicht auf einmal dann alles schickt, was er noch braucht, sondern immer diese, diese Salami-Technik. Diese Salami so, ich stelle mir immer vor, was machen die? lesen einen Antrag durch dann gucken sie, sind sie auf Seite 3, so, äh, da fehlt was und dann schicken sie eine E-Mail raus, da brauchen wir was. Und dann schicke ich das zurück dann lesen, dann lesen sie es weiter, dann kommen sie auf Seite 4, so, äh, da fehlt wieder was. Und, äh, und dann brauchen wir eine Nachfrage und schicken dann die nächste E-Mail. Also da könnte ich echt mal durchs Telefon Schellen verteilen. Das also, ja, ja sorry.
1: ich habe, sowas habe gerade <lacht> bei mir auf dem Tisch liegen. <lacht> genau.
0: <lacht> okay. Äh, ja, ich darf wieder. Ja, okay. ja. So, es so. gar nicht mehr so viele hier drin. Lieber Patrick. Ja. Das ist ein Thema, das verwirrt äh, öfters mal. Mhm. Und deswegen erklärst du das jetzt mal hoffentlich sehr, sehr gut. Und zwar, wenn no man... <lacht> no Was ist denn der Unterschied zwischen dem Brutto-Beitrag und dem Zahlbeitrag in einer Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Denn oftmals hat man hier zwei Beiträge drinstehen. Der eine ist höher, der andere ist niedriger. Was hat es damit auf sich? Und äh, wie, oder was sagst du wie, ja, welchen davon muss denn der Kunde eigentlich blechen? <lacht> und warum? <lacht> ja,
1: und, und wahrscheinlich möchte sondern wissen, wie der sich zusammensetzt. Okay.
0: Ja, das war natürlich noch, also hau, hau raus.
1: Okay, dann äh, probiere ich mal mein Glück. Also jetzt äh, zunächst einmal, wenn ihr auch bei einer Berufsunfähigkeit zwei Beiträge seht, dann guckt euch erstmal den höheren Beitrag an und seid froh, dass ihr jetzt erstmal nur den niedrigeren Beitrag zahlen müsst. Das schon mal so vorab. Ähm, dieser dieser Satz oder dieser dieses Wort Bruttobeitrag irritiert wahrscheinlich so ein ganz bisschen, weil man ja auch äh, einen Bruttoverdienst hat und weil ja auch sonst bei irgendwelchen Rechnungen immer Brutto steht und das ja eigentlich das wäre, was man zahlen muss, ist bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung nicht so. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz darauf ein, wo denn da die Unterschiede liegen. Der Versicherer muss ja irgendwie seine Tarife kalkulieren. Also der muss ja irgendwie einen Tarifbeitrag herausfinden, was er eigentlich für diese Versicherung verlangen müsste, damit ähm, ja, sämtliche Kosten und sämtliche Ausgaben und so weiter, die dann mal kommen werden über alle, über alle Versicherten, das Ganze muss er ja irgendwie kalkulieren. Und das ist dann eben dieser sogenannte Tarifbeitrag oder auch Bruttobeitrag genannt. Da allerdings du ja nicht der Einzige bist, der bei der Versicherung einzahlt und die Versicherung ja meistens sehr, sehr viel Geld hat und auch mit diesem Geld wirtschaftet und ähm, auch Überschüsse und so weiter erarbeitet, geben sie einem direkt, wenn man zahlt, schon im Vorfeld quasi diese erwirtschafteten Überschüsse in Form eines Beitragsnachlasses weiter, so dass man dann tatsächlich nur einen geringeren Beitrag zahlen muss, als der eigentliche Tarifbeitrag denn kalkuliert ist. Und das ist dann der sogenannte Nettobeitrag oder eben, ja, Zahlbeitrag. Im schlimmsten Falle wenn die Versicherung überhaupt keine Überschüsse mehr erwirtschaftet, kann es sein, dass dieser Nettobeitrag ansteigt, aber maximal eben bis zu diesem Brutto- bzw. Tarifbeitrag. Also wenn ihr jetzt auf dieser Berufsunfähigkeitspolice äh, zwei Beiträge seht, zahlt ihr erstmal das, was niedriger ist. Sollte es der Versicherung extrem schlecht gehen, kann sie diesen niedrigeren Beitrag eventuell nach oben anpassen, aber eben maximal bis zu diesem höheren Beitrag, der dort ausgewiesen ist. War das so verständlich?
0: Ja, ich, ich denke schon. Doch, ja. Und okay. ich finde es ich wichtig, dass man das erklärt, dass man darüber spricht. Ja. Ähm, weil das muss man kapieren. Ähm, wie siehst du das dann, auch nochmal Zusatzfrage, ähm, dieses Delta zwischen Brutto- und Nettobeitrag, ist das auch nochmal relevant?
1: Ich finde ja. Und man sollte auf jeden Fall sich nicht nur darauf verlassen, was, was denn jetzt anfänglich ausgewiesen wird, was man jetzt zahlen muss sondern man sollte schon gucken, wie hoch ist denn der Bruttobeitrag äh, und was müsste ich denn im Worst Case oder im schlimmsten Falle maximal bezahlen für diese Versicherung, wenn es dem Versicherer nicht mehr so gut geht beziehungsweise wenn nicht mehr so viele Überschüsse erwirtschaftet werden.
0: Genau. Also ich, ich persönlich gucke halt drauf, dass das ähm, Delta sehr gering ist. Das mhm. ist so meine, meine Philosophie, ja. ähm, weil das dass halt einfach das Risiko einer, einer starken Beitragssteigerung irgendwo minimiert für den Kunden, finde ich. Ich weiß ja. nicht, da kann man mit Sicherheit vielleicht auch anders argumentieren, aber das finde ich eigentlich ganz, ganz charmant, dass das Delta nicht extrem groß ist. Und weil, wie du schon gesagt hast, im Zweifel geht es dann halt Richtung Bruttobeitrag und wenn der utopisch hoch ist, ja, dann nicht so geil. Ja.
1: Gab es ja, gab's ja schon mal den den Fall, immer mal wieder. Hm. Äh, früher wurde immer gesagt, nein, nein, da passiert nie was. Und ja. äh, der Nettobeitrag, das ist der Zahlbeitrag, der der bleibt komplett konstant. Guckt gar nicht auf diesen eigentlichen Tarifbeitrag, sondern guck nur das, was du jetzt hier zahlen musst, das bleibt so. Ja, das äh, hat nicht so ganz gestimmt. Es gab so in den letzten Jahren den ein oder anderen Versicherer, der tatsächlich da auch die Überschüsse ein bisschen zurückgefahren hat. Nicht komplett, aber halt ein bisschen zurückgefahren hat, so dass der eigentliche Zahlbeitrag oder Nettobeitrag, dass der dann auch gestiegen ist. Und ähm, ja, da hat sich das halt bewahrheitet, dass man nicht nur auf das gucken muss, was man zahlen muss, sondern dass auch auf das gucken muss, was man denn maximal zahlen müsste nach Tarifbeitrag. Muy bien. Okay, also ich bin da wieder, ne? Ich muss mhm. jetzt. So also, vielen Dank, vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, mit Wissen zu glänzen. <lacht> ja, mein Lieber, nachdem ich ja vorhin den Begriff Berufsunfähigkeit erklärt habe, aber in den Köpfen von vielen Leuten auch noch die sogenannte Erwerbsunfähigkeit wahrscheinlich ist. Erkläre doch mal den Unterschied zwischen berufsunfähig und erwerbsunfähig. Okay, äh,
0: Unterschied berufsunfähig, erwerbsunfähig. Wie mache ich das am logischsten? Ich glaube, ich mache es anhand der Definition. Mhm. Ähm, die BU-Definition haben wir ja schon gehört. Also du bist berufsunfähig, wenn du deinen zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr zu mindestens 50 Prozent ausüben kannst äh, für voraussichtlich sechs Monate. Diese sechs Monate ist das halt nochmal bei den Versicherern, also ist meistens äh, dieser Prognosezeitraum sechs Monate, dann bist du berufsunfähig. Fokus auf zuletzt ausgeübte Tätigkeit oder zuletzt ausgeübter Beruf. Mhm. Bist du aber erwerbsunfähig, dann kannst du weder in deinem zuletzt ausgeübten Beruf noch in irgendeinem anderen Job, der dem deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, Arbeiten. Also du kannst so gar nichts mehr machen, äh, jobmäßig. Das ist so die Definition Erwerbsunfähigkeit. Und ähm, was, was glaube ich, ja noch ganz wichtig ist, eine Erwerbsunfähigkeit ist natürlich die krassere Variante. Also wenn du komplett zu 100% erwerbsunfähig bist, dann hast, dann ist schon, ja, dann geht es dir wahrscheinlich nicht so gut. Ja. Ähm, und ähm, was man vielleicht auch noch anfügen kann, der, der Gesetzgeber geht halt her und unterscheidet halt auch noch mal Erwerbsunfähigkeit in äh, quasi teilweise Erwerbsunfähigkeit und volle Erwerbsunfähigkeit. Das wird anhand von Stunden geregelt. Mhm. Das bedeutet, erst wenn du keine drei Stunden mehr, also quasi null bis drei Stunden am Tag in irgendeinem Beruf nicht mehr arbeiten kannst, dann bist du zu 100% erwerbsunfähig. Kannst du noch drei bis sechs Stunden in irgendeinem Beruf arbeiten, dann bist du nur teilweise erwerbsunfähig und kannst noch mehr als sechs Stunden arbeiten, dann ja, bist du halt überhaupt nicht erwerbsunfähig. Ähm, da kommt dann nochmal das Thema Erwerbsunfähigkeit oder Erwerbsminderungsrente mit rein, heißt es ja eigentlich, ja. Die, die man dann vom Staat bekommt oder hat auch nicht, wenn man die Voraussetzungen erfüllt, äh, Beitragspflichten erfüllt hat in der gesetzlichen Rentenversicherung, bla, bla bla das geht jetzt hier ein bisschen zu weit. Genau, das ist so der Unterschied und der ist elementar und ähm, man darf, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, man darf nicht davon ausgehen, dass du, wenn du berufsunfähig bist, auch immer gleichzeitig erwerbsunfähig bist und eine Erwerbsunfähigkeitsrente bekommst und dann, du dann hergehst, das sind dann immer die Schlaumeier, die sagen, ja, aber ich bekomme ja dann ungefähr so und so viel Erwerbsunfähigkeitsrente oder Erwerbsminderungsrente. Ähm, das steht ja, das steht ja in meiner, äh, Renteninformation drin, ja, da steht das immer drin, du hast Anspruch auf so und so viel drin, bei voller Erwerbsminderung und dann sicher ich ja nur noch irgendwie dieses Delta, ab, was ich sonst noch irgendwie brauche zu meinen Lebenshaltungskosten. Mhm. Und äh, das ist fatal, denn, wie gesagt, du kannst berufsunfähig sein, aber nicht erwerbsunfähig. Bist du aber erwerbsunfähig, dann bist du aber in der Regel aber auch berufsunfähig. Ja. Und das, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja, das ist der Unterschied zwischen Berufsunfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit, hätte ich gesagt.
1: Ja, und damit hast du auch recht. Es heißt, glaube glaub ich, so bei der Erwerbsminderung, dass man irgendeinem auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehende Stelle irgendwie ja. nicht mehr ausüben kann. Ne? Ja, ja. ja. Eben das, das ist eben das, das Wichtige, dass man nicht, dass es nicht immer der zuletzt ausgeübte Beruf war, den man nicht mehr ausüben kann bei der Erwerbsminderung, sondern irgendeiner.
0: Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich da noch irgendeiner findet, den du vielleicht doch noch ausüben kannst, ja, für mehr als sechs Stunden am Tag, ist, ist relativ hoch. Und deswegen werden auch die meisten Anträge auf Erwerbsminderungsrente abgelehnt, mhm. meine Freunde. Ja, kann man nachlesen, kann man sich mal angucken, die Zahlen. Das heißt, das ist nicht so rosig, das ist nicht so, oh ja, klar, sieht gut aus irgendwie, Erwerbsminderung, lass mal gucken, was da an Kohle gibt. Mhm. Nee, da gibt's in seltensten Fällen gibt's da Kohle.
1: gut. Jetzt war es so, dass wir ja, ich, ich habe die erste Frage gestellt. Ich wollte jetzt gerade eigentlich schon aufhören und sagen, wir haben schon ja. ganz, ganz lange, wir haben jetzt schon ganz, ganz lange gemacht. Ich hätte ich hätte noch ganz viele Fragen hier bei mir in meinem Köcher, die ich auch gerne rausziehen würde, aber da machen wir, glaube ich, tatsächlich nochmal mal eine zweite Episode. Mhm, wir aber da ich angefangen habe, äh, dir eine Frage zu stellen, damit es gleich bleibt, damit wir die Punkte am Ende auch vernünftig zusammenzählen können, ich. müsstest du mir jetzt tatsächlich noch doch noch eine Frage stellen. Ne?
0: Ja, mache ich, mach ich doch sehr gerne. Mhm mache ich doch. Sehr gerne. Dann lass mich mal hier schauen, was jetzt hier als letzte Frage für heute gezogen wird. Oh ja. Das passt auch nochmal gut rein, weil du das ja vorhin schon erzählt hast mit dem Unterschied zwischen Bruttobeitrag und Nettobeitrag. Und jetzt äh, erkläre doch doch mal das Thema, was es auf sich hat mit der Beitragszahlungsdauer im Gegensatz zu der Leistungsdauer. Ist, ist das nicht immer das Gleiche?
1: Hm. hm. Äh, meistens, meistens ist es tatsächlich das Gleiche. Allerdings, also Beitragszahlungsdauer oder auch Leistungsdauer. Vielleicht also kurz Begrifferklärung, Beitragszahlung, äh, wie lange zahle ich den Vertrag bis oder bis zu welchem Endalter oder wann läuft dieser Vertrag aus, wie lange zahle ich diesen Beitrag dafür und die Leistungsdauer bedeutet, wie lange bekomme ich denn, wenn ich berufsunfähig werde, auch diese Berufsunfähigkeitsrente. Äh, meistens ist das identisch und deckungsgleich, dass man zum Beispiel sagt, bis zum 67. zahle ich die Beiträge und bis zum 67. Lebensjahr bekomme ich, wenn ich berufsunfähig werde, auch diese Berufsunfähigkeitsrente. Es gibt allerdings manche Varianten, da wird gesagt, okay, ich zahle nur bis zum 50. oder bis zum 55. Lebensjahr Beiträge und sollte ich bis dahin nicht berufsunfähig werden, dann endet dieser Vertrag dort, sollte ich allerdings bis zu diesem Datum oder bis zu diesem Zeitpunkt berufsunfähig werden, bekomme ich die Berufsunfähigkeitsrente trotzdem länger. Also bis zum Beispiel bis zum 65 oder bis zum 67. Und das wäre dann eben diese Leistungsdauer, die da ähm, dann vereinbart ist, die dann auch tatsächlich über die sogenannte Beitragszahlungsdauer hinausgehen würde. Dass wenn ich eben, wie in dem Beispiel jetzt gerade eben, vor 55 berufsunfähig werde, ich die Berufsunfähigkeitsrente trotzdem bis 67 kriege, ähm, ich die Beiträge aber ohne berufsunfähig zu werden, nur bis 55 zahle. Und was danach passiert, hätte ich halt Pech gehabt, weil da hätte ich keinen Vertrag mehr. Ja, ja, genau. Ja. Also so. deswegen auch mal darauf achten, äh, ist Beitragszahlungsdauer gleich Leistungsdauer.
0: Exakt. Genau, in der Regel ist es tatsächlich Ja, eigentlich so. Gut, Patrick, dann sind wir durch heute äh, mit ja. unserem BU-Quiz-Duell. Ja, Quiz-Battle. Quiz ähm, ich glaube, das war für das, dass es das eigentlich nur ein Quiz-Battle war. Ich waren da schon viele wichtige Infos mit dabei.
1: Ja, ja, ich, ich merke immer wieder, was für ein enormes Fachwissen du hast. Einfach so, zack.
0: Ja, gleichfalls. Das ist aber das, ich glaube, das liegt aber, wir machen ja den ganzen lieben Tag nichts. Ah, ja, stimmt. Anderes. Ja, richtig. Ja. Von daher wäre schon blöd, wenn man das jetzt so nicht wissen würde. Ja. Ähm ja, liebe Zuhörer, wir hoffen, ihr habt viel gelernt. Ähm, vielleicht habt ihr auch einiges schon gewusst. Ja, ihr könnt ja immer so ein bisschen mit mitraten, wenn dann die Frage gestellt wird, äh, so wie bei Wer wird Millionär, dann auch schon die Antworten oder wenn wenn die Frage gestellt ist, ich, ich weiß es, ich weiß es. ja. Und Dann konnten wir euch vielleicht bestätigen in, eurem, in eurer Vermutung. Und äh, ansonsten, checkt doch mal Instagram aus. Den Patrick findet ihr unter Was ist Versicherung? Mich findet ihr unter Versicherungen
1: mit Kopf.
0: Und ähm, wenn ihr noch ja, keine mach iTunes das auf iTunes abgegeben
1: habt. <lacht> jetzt wollte ich dir reingrätschen. Sorry. Hast du? Hab ich. Ja. Und wenn ihr noch keine Rezension auf iTunes abgegeben habt, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mal auf iTunes geht, den Versicherungsgeflüster-Podcast, den ihr ja wahrscheinlich eh schon abonniert habt, einfach mal anklickt und uns eine Rezension dalasst. Die lesen wir dann auch gerne in einer der nächsten Folgen vor, weil damit helft ihr uns, unseren Podcast noch bekannter zu machen, noch breiter zu streuen, dass noch mehr Leute. In den, ich wollte gerade sagen Genuss, also das müsst ihr selbst entscheiden, aber in den Genuss kommen, mehr Versicherungswissen aufzusaugen. Jawohl,
0: mach das. Und ansonsten ehrlich gesagt, wir hören uns. In der
1: nächsten Folge. Ciao. Ciao.